Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej och varmt välkomna till avsnitt 49 av Sköterskepodden. Hej och välkomna. Säsong två. Ja. ja. Vi sitter här med en djup suck över huvudet. För att vi hade alltså då spelat in ett avsnitt. Allt var klappat och klart. Det var ett skitbra avsnitt också. Tills ja. vi insåg, eller Karin frågade mig, har du dragit ut den här sladden? <laughs> Nej, jag har inte dragit ut sladden. Eh, stopp. Jag vet inte om jag stoppade i sladden Ja, det är bara att kassera det avsnittet Och ändå så var vi jävligt duktiga på att lyssna från början Men jag tänkte att du bara hade på låg volym Ja, men jag tyckte ju ändå att det såg lite konstigt ut Jag menar att de här svajarna, ljudvågorna inte var lika stora som de brukade Men hur kan det ens ha funkat? Vad har den spelat in ifrån? Jag fattar ingenting Men det måste ju finnas någon inbyggd mic i den här märken På något sätt Ja. För det hördes ju ändå bättre än vad man kan tro Ja, men det hördes ju inte skitbra i alla fall Tråkigt för er, det var ett skitbra avsnitt Ja, men vi får göra om det ja. Nästa vecka Nu tar vi ett annat avsnitt istället ja. eh, Och då tänker jag att vi Fan, det är ju ingen idé att hålla er på halster Vi ska prata om Behandlingsbegränsningar Och dödshjälp Och för er som inte vet då vad behandlingsbegränsningar är så inom sjukvården så använder vi ofta ett begrepp som heter IHLR. Mm. Noll HLR. Fast man ska inte säga noll. Nej jag vet, men vi säger ju det ändå. Ja. Ja. Eller bara målar ett hjärta och stryker över på sin lapp. Ja. Det betyder också IHLR. Ja. <laughs> och det är ju liksom inte helt okomplicerat det här. Nej, verkligen inte. Det är, ju, det är ju kanske oftast det som det blir mycket, eller livliga diskussioner är väl kanske att Men det kan ju bli det ibland. Ja, faktiskt. men man tycker olika om ja. vem som borde återupplivas och inte borde återupplivas. Och definitionen eh, av IHLR, jag kan läsa ur våran intern medicin, alltså akut intern medicin så att alla förstår det alla patienter som drabbas av eller påträffas med oväntat hjärt- och eller andningsstopp bör bli föremål för hjärt-lungräddning en viktig förutsättning för kännedom om, eh, om detta är tidsförhållandena 
Om mer än 15 minuter förflutit sedan hjärt- eller andningsstoppet inträffade är HLR meningslöst och bör ej utföras. För patienter som inte bör behandlas med HLR måste läkare fatta beslut om behandlingsbegränsning i form av en IHLR-ordination. Mm. Eh, och dels i den här definitionen så finns det ju många grejer som är konstiga. Så här, om vi påträffar någon på sjukhuset som vi inte vet när den har fått sitt hjärtstopp eller andningsstopp. Då måste väl vi påbörja HLR Oavsett om människan är helt blå Är det inte något som säger så För att vi kan ju inte som sjuksköterskor Konstatera ett dödsfall Så oavsett om du ser Och man kan ju inte veta hur lång tid som har gått Nej Nej det kan man ju inte Jag har inte varit med om det Att jag har påträffat någon som inte borde vara död Inte göra det Men vadå man gör det även om den är helt kall liksom. Jag tror det Ja, men ja jag, det måste man väl alltså... ja, För jag tänker att så här, vi som sjuksköterskor Får ju inte så här, du, Även om jag kan se att någon är helt likblek Jag har ingen aning om hur länge den har legat där Eller blå typ Ja, ja nej Nej men det måste man väl göra Jag har inte heller det här varit med borde, om det, det här i verkligheten Det borde vi kanske veta Fast det händer ju inte nej, men man, gör, man kör väl bara Är det inte ihållare så kör man ju ja. Oavsett tänker jag Ja Ja och ja, beslutet är ju omdiskuterat och görs ju många gånger inte på rätt sätt heller Nej. kanske. Kanske mer sällan rätt. Eller ja. Ja, alltså det är ju det är ju ett beslut som ska fattas i samråd med patient eller om inte det är möjligt med närstående. Mm. Och där tror jag Alltså där tror jag att vi inom sjukvården måste verkligen alltså så här, steppa upp lite. Jag fattar inte att fler inte har kommit in med typ anmälningar eller liksom Nej. synpunkter om huruvida deras anhöriga har blivit benämnda som en eller där man har tagit den här IHLR-ordinationen utan att konsultera med någon som är faktiskt anhörig eller patienten själv. Mm. Ja, alltså det tror jag att man missar Alltså, det missas nog. Undrar varför? Undrar om det handlar om så här rädsla eller att man liksom inte. Man har inte den kanske. Alltså, som vi jobbar på akutsjukhus. Man kanske har träffat patienten i en kvart liksom. Och så mm. förväntas man ta ett beslut om huruvida någon ska återupplivas eller inte. Mm. Och många gånger så är det ju. Liksom en läkare på akuten som ska ta det beslutet för att det är den som träffar patienten först. Alltså när det är på skjortid liksom. Mm. Eh, eller det är ju den som skriver in den alltid. Det måste väl vara ja. en legitimerad läkare. Det kan inte vara ja, jo det måste det vara. Ja. Men... Många gånger tycker jag att man får höra den här från akuten. Så här, jag kan inte ta det beslutet, ni får ta det på ronden imorgon. Aha okej, okay, mm. men vad händer om patienten mm. då får ett hjärtstopp mm. eh, under natten? Ja, alltså det, det som är, är så ofta. Ja. Och problemet är ju inte så här, ja, vi kan göra HLR eller hjärtlungräddning på Agda 95, men är det etiskt rätt Nej. att vi ska stå där och göra smulor av hennes bröd bröd <laughs> hennes ja. bröstkorg det Nej. sista. Alltså vill man avsluta livet på det sättet när man är 95 år? Jag vet inte. Jag tror kanske inte att 
det skulle vara mitt första sätt att välja att avsluta livet på. Om jag fick välja liksom. Ja, men vet man det? Alltså, så här, för att jag tänker att överlevnadsinstinkten hos människor den är ju jävligt stark. Alltså. Ja, alltså, man får men... den frågan när man är 95 år. Tror inte vi alltså, att man svarar att man vill leva? Jag tror att det är olika. Jag tror att vissa 95-åringar är säkert helt klara med sitt liv och mm. bara så här: nej, nu det är dags. Ja, uh, uh, when it's time to go it's time to go. Ja men lite så, medan säkert vissa sen beror det väl det där, det beror väl jag tänker att det beror mycket på personlighet vad har man runt omkring sig i sitt liv är man helt ensam kvar ja uh. nej, kanske inte skitkul och inte asmotiverande att leva ett år till. Nej. Man kanske är sjuk. Man kanske, inte vet jag, inte tycker att livet är nice. Liksom. Och då, då kan man väl kanske känna att man säger: Nej, men det är min tid. Medan man säkert också kan känna så här: Nej, jag har ingen lust att det. Nej. Jag tror att det där är jätteolika att det är individuellt. Liksom. Att man kan inte dra alla mm. över en kam. Kant. Hur är det nu? En kam. Kam. Hårstrån över en kam. Ja. Eh, ja, men för så här, det står ju också den här information om samråd i den här akut interna medicin. Den här, eh, ja, hur ska man säga, att det är typ en riktlinje. Eller mm. så här. Då står det så här, beslut om behandlingsbegränsning är vanligen ett rent medicinställningstagande. Det baseras på bedömningen att HL- HLR i förväntas vara framgångsrik. Eh, Kortsiktigt kan ett lidande förlängas om HLR påbörjas vid terminal sjukdom. Mm. Och lite så är det ju. Mm. Alltså att man måste förklara kanske då att så här, du har typ 0% chans att överleva mm. i och med ett hjärtstopp. Och det, behöver, det är många också som kanske förväxlar de här alltså HLR med att man inte ska få all annan vård. Mm. Absolut, eh. för det tror jag inte är så himla... Det är inte så lätt om man inte jobbar inom vården och kunna sådana där begrepp och vad det betyder att man, för att bara för att man tar ett beslut om IHLR betyder ju verkligen inte det att man, det är ju bara om hjärtat stannar liksom. Då ska vi ja, då ska inte man med hjärtmassage påbörja liksom. Men däremot gör man ju allt annat, alltså ja. mediciner och ja, vad det nu kan vara, ja, och... mobilisering och rehabilitering och liksom... Allt sånt utgår ju inte bara för att det är HLR, utan HLR. det är mer ska vi påbörja alltså hjärtlungräddning. Mm. Det är det enda det här handlar om egentligen. Mm. Sen finns det i det här formuläret i vårt journalsystem take care då, ja. när man fyller i det här dokumentet som vi ska prata om senare men då finns det alla möjliga val man kan göra. Eh, och då finns det alltså eh, Avstå, då klickar man först i så här, avstå från att påbörja livsuppehållande behandlingen, nämligen eh, MIG, mobila intensivvårdsteamet mm. intensivvård, hjärtintensivvård hjärtlungräddning vid hjärtstopp pacemaker, ICD invasiv ventilatorbehandling noninvasiv ventilatorbehandling dialys, mm. operation strålbehandling blodtransfusion andningsoxygen vasoaktiva inotropa läkemedel antibiotika cytostatika nutrition och vätska har du någonsin varit med om att det är någonting annat i klickat än typ EHLR eller EIVA 
Eh, Kanske någon in, Någon ah. gång också Kanske någon sån där Invasiv Ventilatorbehandling ah, ah. Eller någon, ah. eh, Och så kan man även så här I då få någon så definition i. Så i det här fallet som jag har Läst så är det så här Hjärtlungräddning vid hjärtstopp var klickat Och då står det i underutan så här I det aktuella läget bedöms patientens chanser Att klara av ett eventuellt hjärtstopp Som obefintliga mm. Och då har ju personen i fråga motiverat mm. varför, så här, varför har jag tagit det här beslutet men sen följer alltså fem ytterligare sidor i det här eh, dokumentet mm. där, det, där det dels en av underrubrikerna är så här, grund till ställningstagande till livsuppehållande behandling eh, där man ska liksom fylla i att man är i samråd med patienten eller i samråd med vårdnadshavare eller i samråd med anhörig Mm. Eh, har tagit det här beslutet Och mm. jag har fan nog aldrig sett Att det är utklickat Att någon har tagit det här i Samråd med någon Även fast jag vet att Om det är någon som kommer in sig från ett äldreboende Som är så svinrysig Jättesjuk mm. Och kanske, man kanske inte kan prata med personen själv Då är det ju ofta att man informerar anhöriga Om så här, vi har tagit det här beslutet mm. Men många gånger tror jag man missar att så här, prata med patienten om mm. den är medveten. Ja men jag tror det är väl också så här för att av naturliga skäl så är ju liksom döden laddat. Och även för oss som jobbar inom vården som kanske ändå är vana med att folk dör på ett helt annat sätt än... Än vad man är som inte vet jag. Mm. Om man gör något annat med livet Då har man haft Man kanske har haft någon mormor eller farmor Som har gått bort mm. oftast liksom. Om man har haft tur såklart Man kan mm. ha haft andra Men Och då Det är ju också en helt annan sak Man kan ju inte jämföra Det, det är ju en annan sak när ens egna anhöriga ja. Går bort Än när det är en patient Ja eh, men att det är väl laddat och så tror jag att man liksom i våran kultur vi pratar liksom inte speciellt mycket om döden Nej men det är ju egentligen rent av olagligt att ta ett beslut ovanför någons huvud liksom egentligen Det är väl läkarens beslut ja, egentligen Jo men det är väl ett medicinskt beslut men det är ju inte helt lätt att tyda lagen det finns det står ju alltså. nej, jag har också försökt nej där. men alltså, vet, jag har försökt läsa igenom den här du vet, lagstiftningen om hur det här är men jag tror att det står i det här att man ska informera patienten mm. och att det typ inte berörs så här, patienten typ får välja när den inte vill ha livsuppehållande behandling men jag tror att patienten är ganska Eh, nedröstad om, om så att den vill ha livs, alltså eh, den vill ha hålar. Fast alltså, tror du det? det jag... alltså, vi hade ju ett fall bara senast för några veckor sedan på jobbet, minns du inte det? En äldre dam som verkligen ville bli återupplivad. Där tre läkare gick med på det här att vi skulle göra hålar på henne och sen kom en fjärde läkare Aha, någon dag det, och bara det, tog det, det här beslutet över hens huvud. Minns ja, det? ja, och det där är väl just i de där, det där är ju kanske inte jättevanligt att det Nej. blir den där clinchen på något sätt. Men 
samtidigt. Ja, äh, nej men det är ju alltså det är ju skitsvårt. Jag vet, det är ju därför det, finns det är ju... intressant att diskutera för samtidigt kan man ju tycka så här att en läkare har en helt annan medicinsk kompetens än vad jag har. Säg, säg att jag skulle nu tar jag bara mig själv. Mm. Att jag skulle bestämma. Men jag hade ju lackat alltså. Om någon bara, nej men vet du vad vi tänker inte prova. Du, och sen är det ju inte så att de tar det som ett ogrundat beslut. beslut bara för att man utan det är väl klart att liksom man bedömer att det bara gör skada liksom. Ja det kommer inte göra no, no, ingenting gott kommer komma ur det här. Nej. Men jag tänker att det är ganska läskigt också att få den där frågan. Eller få mm. det där... Alltså det spelar ingen roll, men säg så här att du är 95 år och så har du asmycket livskvalitet. Mm. Du lever... Alltså du är frisk, du har liksom inga egentligen... Så här, ja du är väl lite knackig för att du är 95 år liksom, men du kan ändå så här ha ett bra socialt liv och ändå göra det du tycker är roligt och så får man den här frågan så här när du dessutom befinner dig på en hjärtavdelning för att någonting verkar vara knas med ditt hjärta liksom. Mm. Och så får du den här frågan. Bara om ditt hjärta skulle stanna, vill du då att vi återupplever det? Jag hade ju bara jag hade ju fått panik. Om man inte är redo att dö, då är man inte redo att dö oavsett vilken biologisk ålder man besitter. Jo, absolut Men jag, vet, jag tror också att det är det Som blir lite problemet För att vi aldrig pratar om döden Och att döden är så Onaturligt på något sätt mm. så här, Man ska ju inte dö typ. Nej, Fast men... det ska ju det, det, det är ju liksom en del Jag vet inte Det är ju det naturligaste som finns Efter ja. att födas typ Ja, alla ska ju verkligen den vägen vandra. Ja, och vad ska man då få dö av? Man får inte dö av en lunginflammation för att man får antibiotika. Man, man, inte man får vill. inte dö av kanske en hjärtinfarkt. Nu menar jag inte att man får hjärtstopp, men man gör en PCI. Ja. Man får inte dö av ens hjärt, att ens hjärta stannar. Alltså det är det där som blir så svårt. Så här, vad är naturen ja. och vad är medicin vi kan ju göra så himla mycket ja. saker nu för tiden och det är ju också därför man kan bli 95 nu och det kunde man inte förut för att man kunde inte göra ballongvidgningar och det fanns inte antibiotika eller blodtrycksmediciner eller vad fan som helst liksom. Nej men det är ju faktiskt sant men jag tänker mer så här problemet är ju kanske att så här ja men säg att någon upptäcker det här att så här Ja, men inte vet jag, så här, så här, ta typ din så här, nu var ju din farmor i ett palliativt skede i slutet. Ja, Men jo. säg att du hade, eh, hon hade kommit in på sjukhus från sitt boende och så får du veta att hon har dött utan att någon har tillfrågat dig eller henne om huruvida hon ska återupplivas eller inte. Det blir ju, jag kan tänka mig att det orsakar ju chock. Det orsakar ju liksom Sen kanske det sjunker in ja. hos de flesta Och de flesta är väl också vettiga Kanske de flesta anhöriga Att såhär mm. okej okay, men min mamma var ändå Nu minns inte jag hur gammal din farmor blev Hon är 92 Ja nej men så dina föräldrar kanske tänkt så här. Okej okay, men vad skönt Nu behöver inte hon lida längre Ja Men alltså jag vet inte Det där Jag, jag tror att man har olika Kanske inställning För mig är det ju helt Orimligt att man skulle Lägga liksom 
men nu låter det så hemskt lägga resurser inte tror det var ju min farmor jag hade ju velat att hon skulle bli 300 år gammal ja. minst Nej, men, men att, att man skulle plåga henne på det sättet ja det blir märkligt och så här är man 92 hon var ju inte svinfrisk heller liksom Nej. Alltså, och då tycker jag att någonstans måste man ju låta så här Naturen, naturen har sin, ha sin gång liksom. Vi kan göra mycket men vi kan ju inte Göra Nej. allt Och jag kan, många gånger Så kan jag tycka att man liksom ja, men så här Inte låter Naturen ha sin gång Nej men Nej. vi är ju så himla så här, Det finns en stor problematik I att när besluten väl fattas Då är mm. det dåligt med information Till de patienterna Alltså det sker inte informerat samtycke Eller man ska säga Ja. Patienter eller närstående Och sen mm. finns det också en annan sida av myntet Där läkarna är Allt för fega mm. För att ens ta det här beslutet Där vi tycker att det är helt jävla orimligt ja. Att vi skulle påbörja Hjärtlungräddning på den här människan mm. Och jag säger inte att det är bara så här, Ja beslutet ligger hos läkarna Men det är ju svårt Att säga så att du ska ta det beslutet Till en enskild person Jag tycker där jag vet inte om det är många av dig som kör såna här teamronder där man typ diskuterar såna här grejer uh-huh. för att man inte vill vara den personen som kanske tog det här beslutet helt själv. Visst, det är din legitimation som står som underskrift. Men man tar väl man... det inte helt själv som läkare? Ska det inte alltid vara två? Det ska vara två legitimerade vårdpersonal eller något sånt där. Uh, alltså jag är fan lite osäker. Vi har ju alltså gjort research Men det är snårigt Det, det här är väldigt alltså, snårigt det är lätt. Eh, och det, eh, I den här um, vad, fan, vad kallar man det ens en gång I um, Riktlinjen Så säger man Ett PM om behandlingsbegränsningar då. Så står det så här Beslut fattas av patientansvarig läkare Eller bakjour I akuta situationer kan beslut fattas av behandlande läkare Som vid osäkerhet kontaktar bakjour mm. Och också vad innebär beslutet om IHLR? IHLR innebär att ingen åtgärd, varken farmakologisk, mekanisk eller elektrisk, ska vidtagas vid hjärt- eller andningstopp. I övrigt behandlas patienten enligt gängse rutiner och kan bli föremål för såväl diagnostiska som andra behandlingsåtgärder. Mm. Modifierad IHLR, när patientansvarig läkare så bedömer kan i specifika fall denna behandlingsbegränsning modifieras till till exempel... IHLR, dock defibrillering gånger två vid ventrikelflimmer. Eller IHLR, dock atropin vid bradykardi. Eller IHLR, dock elkonvertering Oj. vid snabbt ventrikeltacky. Och sen annan behandlingsbegränsning. Behandlingsbegränsning anges som en särskild ordination. Till exempel i ventilatorbehandling eller i intensivvård. Mm. Alltså tror du att det är lätt att jobba på en avdelning där man inte bara har IHLR, alltså för oss som personal tänker jag, att så här, komma ihåg så här, shit skulle jag ge atropin eller inte skulle jag däffa ja, eller inte, vad skulle jag göra? Som tillräckligt mycket att hålla reda på i en sån där situation liksom. Det är ungefär, man kan dra en liknelse, det är ungefär som en patient som kommer och säger så här. jag vill ha sekretess men jag vill bara ha det mot min mamma, pappa, brorsa och ja. lilla syster. Det är ja, helt omöjligt ja. att komma ihåg. Nu händer ju inte det här jätteofta, men däremot så tycker jag faktiskt kanske att en sån här att vi kanske borde använda den här IHLR dock def. För då har man inte man har egentligen inte skadat patienten genom att försöka deffa igång hjärtat. Nej, men sen så är det väl kanske inte svinskönt att bli deffad heller. Nej. Nej okej, kanske inte Men och, kan inte du bara berätta lite om så, här, så att alla förstår också 
varför man ska välja kanske att ta fler IHLR-beslut. Och det är ju de otroligt kassa oddsen på överlevnad i hjärtstab. Ja, så nu vi har läst lite olika. Men att ungefär 10 000 drabbas av plötsligt, eller oväntat, plötsligt, oväntat. oväntat plötsligt hjärtstopp varje ja. år. 10 000. Och överlevnaden på det är... 1300 personer överlever. Mm. Sen vet jag inte hur länge man överlever då. då. Men skit samma man, man har för lyckas, funktioner ja, efter. Liksom. Ja, men man överlever i alla fall. Ja. Eh, och då är det 500 av de här överlever utanför sjukhus. Eller får liksom hjärtstoppet utanför sjukhus och överlever. Och 800 överlever på sjukhus. Och sen var det, hittade vi lite andra siffror också. Ja. Vi fattade inte riktigt. Men ish liksom. Det är inte ja. asnoga. Man fattar ju att oddsen är, inte... är så jävla inte på ens sida om man får ett hjärtstopp. Och speciellt inte då. Alltså jag tycker dock inte att det är så stor skillnad på överlevnad på sjukhus. Och inte ut... så stor som man skulle kunna nej. tro. Nej. För där är vi ju så här, säg bara på vår avdelning. Där påbörjar vi hlr Inom mm, om man 30 sekunder liksom, du vet. Man är Aha. ju Först på kakan Och speciellt nu när det här typ sms-livräddarna Har kommit och så att man borde ju verkligen se En ökad överlevnad Men, ja, men det, det är ju ett väl. jävla komplext Tillstånd att få ett hjärtstopp Ja och sen Också Alltså just det här med tiden Att så här, för varje Är det för varje minut som går Så minskar Alltså som man inte påbörjar HLR så ja. minskar chansen att överleva med 10%. Jag vet inte exakta siffror men det är något sånt där. Så fem minuter, det är alltså 50%. Ja men alltså efter 15 Uff. minuter då är det ju kört liksom. Ja jo, jo i och för sig. Ja. Men och också så får det väl, det är det där som man skulle vilja veta lite mer. Så här, vad menas det med att överleva ja. liksom? Är det att hjärtat kommer igång? Nej, men just det, man måste ju fortfarande ha lite hjärna kvar. Man får inte vara hjärndöd. Nej, man död. Men man kanske det... inte har jättebra funktioner. Det är inte att allt är frid och fröjd och man hoppar och leker. Så här Nej, man behandlas ju oftast... Jag tror typ alla behandlas på intensivvårdsavdelning i mm. sån här hypotermibehandling där man håller kroppen nedkyld. Jag tror att det är ungefär 36 grader eller något sånt där för att, ska, eller för att minska skador på hjärnan. Alltså för att... Mm. Man har väl sett att sån här behandling har stor effekt faktiskt. Att hålla kroppen och framförallt hjärnan nedkyld. Och sen mm. tror jag att man, man, man gör en ny bedömning beroende på hur det har gått. Så gör man en be, ny bedömning. Liksom. Men jag tror att man ger det max tre dagar eller någonting läste jag mig till. Mm. Innan ja, man... Det här har jag dålig koll på allt. Så. Ja. ja men det är en, det är en djungel. Mm. Det är verkligen en djungel. Och det är inte helt okomplicerat. Och det är det här jag menar med att så här... Alltså den här etiken är ju typ den svåraste etiken i mm. vårt yrke. När ska man låta någon leva och när ska man mm. låta någon dö? Jo, och att man många gånger kan ha, men att man kan ha så olika åsikter. Speciellt, mm. alltså jag kan ändå tycka, liksom kanske sjuksköterskor och undersköterskor oftast har samma mm. bild. Ja, för vi är ju oftast mest med patienterna liksom. Ja, och på något sätt så är det också vi som ska stå där och knaka på de där revbenen liksom. Ja. Sen kan en patient ofta, så här, när man läser på någon, eh, man läser i journaltext, mm. då kan man ju tänka så här, oh holy matrimony, att den här människan ja. står på sina ben och sen kommer det upp och så ja. är det 
en helt uppegående normal person. Att den låter mycket sjukare på pappret. Då tycker jag att det blir svårare att ta det där beslutet. Ja, och det är väl det som också är. Det är ju sådana saker som ska vägas in också. Och att det är ju inte bara så här, det är ju inte bara säger man biologisk ålder. Det är hur gammal ja, någon är på ja. riktigt. Det är ju inte bara det heller. Att så här, bara för att någon, man kan ju vara rätt. Det finns ju många 90-åringar som liksom är ändå ganska friska som kan vara mycket friskare än en 67-åring. Ja. Så att det har ju liksom inte bara med ålder att göra och sen så har det ju med tidigare liksom funktionstillstånd att göra. Är man liksom klar i huvudet, tar det bra, man kan kanske gå med en rollator. Mm. Ja, då kanske man kör HLR, men är du, ja men lider av någon långt gång en demenssjukdom och du kanske, nej då Kanske man inte utför HLR. Nej, alltså, men du kanske, alltså då... Det finns ju inga så här specifika liksom regler. Nej. Det är ju det. Nej. Och det är väl det som gör att det blir svårt. Ja, och framförallt också när vi jobbar på den kliniken som vi gör. Mm. Här i Maj, alltså på hjärtkliniken är vi ju inte alls lika generösa med de här behandlingsbegränsningarna. För att nej. man kommer ju till oss med ett problem med hjärtat oftast. Mm. Och då i våra... Vi och våran... våra läkare är ju Vår syn är ju liksom att hjärt, så här, vi, ska, vi ska rädda det här hjärtat ja. Men till vilket pris egentligen Ibland så är det ju verkligen så här Men kan inte bara personen i fråga få Tack och bock ja, Ha för... det bra Ja vi har ju pratat om det här förut Att vi ändå upplever lite skillnad I HLR beslut Liksom på Medicin hjärt... och hjärt Ja men sen det kan väl också ha att göra med nu är det så svårt att sålla, alltså när man inte har exakta fallen framför sig. För medicin har man ju ofta mycket mer multisjuka, äldre. Att det mm. kanske blir, det är kanske enklare att ta ett IHLR-beslut där. Och många gånger, eftersom vår erfarenhet att har jobbat på stroke, liksom, då tar man ju ganska stora. Eller det händer ju. Man är ju kanske synbart på utsidan Synbart ja. sämre mm. Fast du kan vara minst lika sjuk I ditt hjärta Fast det kanske inte alltid det syns utanpå Nej. Det kanske är det som är problemet Och det som också blir svårigheten Och jag tycker verkligen jättesynd om de här Alltså läkarna som ska ta det här beslutet För det mm. är ju inte helt lätt liksom. Nej men många gånger kan jag tycka så här, Även om det inte är automatiskt Att man ska ha ett IHLR-beslut Bara för att någon är över 85 eller över 90 eller så här, vad vi nu ska dra till med. Mm. Men jag tycker ändå så här, när man börjar komma upp i eh, nu vet jag inte i snitt hur gammal man blir i Sverige nu för tiden, men man blir rätt gammal. Ja men det är över 80 tror jag. Ja. Men att när man är där på något sätt så borde man kanske åtminstone ta ställning för att ofta så tycker jag man kommer och man säger det är en patient som har legat i fyra dagar som är sedan 95. Och alltså är man 95, man har ju lite bagaget liksom. Du är ju inte helt frisk. Nej. Och så finns det ingenstans, finns det liksom dokumenterat, man har inte skrivit någonting. Det är ingen som har tagit någon typ av ställning. Och jag tycker så här, okej, okay, ja, kör vi så kör vi. Men jag vill ändå att man... Jag fick en sån jävla snillig blick så jag har verkligen suttit och bitit mig i tungan här nu för att jag vill avbryta dig hundra ja. gånger. Ja. Men vore det inte ett så jävla bra förslag att man när patienten kommer till en akutmottagning eller när den kommer till inte vet jag, patientansvarig läkare mm. ska då ta precis som de gör på ASIH 
då tar de ju ett beslut då, Det finns ju även en ruta i det här dokumentet i Care, Där man kan bestämma att ingen behandlingsbegränsning ska ske mm. Då har man ju ändå tagit ställning Ja faktiskt Borde man inte dra en gräns Nu vet inte jag vad som är rimligt Men att man säger så här, Alla personer över 80 eller de som är svårt multisjuka mm. Där ska man ta ett sånt här beslut vid varje vårdtillfälle Ja någonting, det borde ju inte vara jättesvårt egentligen Precis som att man väljer att över en viss ålder tar man inte vissa prover För att det inte är lönt att börja behandla blodfetter Nej men precis äh, Men fan jag måste bara kolla här Hur det ser ut, det ser ut så här Ställningstagandet innebär då kan, man, då kan man liksom välja antingen de här som jag rabblade upp förut Eller mm. så kan man klicka i den här rutan Ingen begränsning av behandling Och det har jag sett många som behandlas Eh, typ på ASIH Har mm. sådana här dokument ifyllda Jag tror att de har en bättre rutin Någon som jobbar på ASIH får gärna Berätta det för mig att så här, Även mm. om personen är sjuk i cancer Och behandlas med cytostatika Så har man ändå alltid tagit ett beslut mm. Att så här, man ska mm. göra fulla åtgärder På den här människan mm. Ja och sen är det ju inte heller Ett beslut som är skrivet i sten Det tror jag så många eller att man tänker inte på För att en patient kan ju vara ganska dålig Och inte så här Att man inte tycker att den verkar ha så goda utsikter Att klara av ett hjärtstopp Sen, man har ju blivit förvånad Många gånger för ja. att de pignar till Och då Gud, Jag vet inte hur många patienter jag har tagit emot från akuten Som bara hon ska komma upp Eller han ska komma upp för att dö Hon ligger och... här och dör i korridoren ja. och så det, Man bara shit fan hon är ju pigga spela av det ja. <laughs> Det är ganska ja, nej, Det är inte jättesällan det har hänt faktiskt men då, ja. Kan vi inte pitcha det? Jag ska fan pitcha det för chefen imorgon. Hur vi kan bli bättre på det här. Att man liksom sjukhusövergripande tar ställning på något mm. sätt. För att jag tycker att det ofta är ett problem. Och så många gånger från akuten när man säger, jaha, ja, ja, ni vill lägga upp den här. Ja, Agda. Stackars Agda, hon blev utsatt för så mycket. <laughs> men i alla fall. Agda är som tolvan, tolvan sa. Ja, men precis. Nej, men okej, vi tar tolvan, tolvan sån då för att ja. variera oss. Nej, men att man ofta säger, aha, tolvan, tolvan sån. Men vänta, vi måste bara förklara för, för våra vänner som inte jobbar inom vården. Tolvan, tolvan sån, ja, och det. för er som använder andra journalsystem är ju då en testjournalperson. Eh, ja, så kan man väl säga. Mm. Det är ett, alltså ett personnummer som är 12, 12, 12. Nej, inte 12 kanske, det är 19. 1912, 12, 12, 12, 12. Där ja. man kan öva och gå in och fixa donna Men den är ju helt Den har ju kraschat Ja ah, det är spärrat och det funkar inte längre Det är svårt att gå in och kolla <laughs> ja. ja men fortsätt eh, Nej men vad skulle jag säga Ja nej men att man då såhär, Ofta kan ju Frågasätta att Jaha ja, HLR på den här personen Är det något vi har funderat över Nej eh, Och då är det många gånger så här: nej Nej men jag vet inte, jag vill inte ta det beslutet här Utan det får man ta upp på Ronny imorgon Man bara, imorgon? Då ja. kan det vara för sent Och vi lärde oss ju också lite så här om dagen ändå Vi ja. hade en patient som gick bort Och många gånger kan man lite så här Ja ah, nej men den här Och många läkare säger det också så här, Nej men det här är ingen patient som kommer dö i natt, i natt liksom. Vi kan vänta med det beslutet tills imorgon men då hade vi ju faktiskt en patient som gick bort som var alltså, oh, relativt otippat, oh, eller? 
Ja. Alltså, fast om man läste, om man granskade journalen noga så såg man att den här personen hade ett väldigt sjukt hjärta. Sen att det hände just då, det, det fick mig att bli lite så här, för att jag brukar oftast vara lite så här, inte emot behandlingsbegränsningar, men jag kan tycka att så här, personer som är uppegående och ändå kan prata för sig och så här, jag tycker mm. att det känns oetiskt också på något sätt att ta det beslutet. Samtidigt som när jag såg den här personens bröstkorg mm. eh, och bara så här, vilket jävla tråkigt sätt att avsluta livet på, alltså. Mm. 40 minuter av pump på korgen liksom. Mm. Han får ju garanterat till himlen. Alltså. Ja. Det hade varit så otroligt mycket skönare för den här personen att få avsluta med flaggan i topp. Sen tycker jag så här, ja det är, det är så himla svårt. När ska man liksom bestämma att nej men nej, ja, jag, jag vet inte hur jag ska alltså, resonera. Nej. Det är fan inte ofta jag är speechless Men jag tycker att det här är skitsvårt Ja men det är ju det För att det finns inga självklara fall Och man vet liksom aldrig Och så här med korten Hur säger man? Korten på bordet Ja, men så här, i efterhand Så ja det ja, kanske men... hade varit bättre om man hade tagit ett sånt beslut På den här patienten Men hur ska man veta Vi Nej, är ju bara Det är ju det som är grejen Att många gånger i efterhand kan man ju, Då är det ju lätt att tänka så här, Vi borde inte ha gjort skölar För att det funkar ju ändå inte Nej. Ja, nej fast det visste vi ju inte innan Nej, kanske. nej men precis Men, nej, men det, det är svårt Jätte, Jättesvårt ja. Men okej, okay, ja, vi kan diskutera det här I flera, flera hundra år mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, Dödshjälp Det vi pratar om nu mm. Att ta en behandlingsbegränsning av, Alltså på eller om Av eh, för, för någon Till, ah, till ja. <laughs> vet jag, Kallas det för pronomen Jag är inte så bra på det ja. Ja. Skitsamma Det kallas för passiv dödshjälp Och det är lagligt i många länder Bland annat i Sverige Exempel är människor som ligger i koma Eller som väljer att avstå från behandling Av en dödlig sjukdom Mm. Och då antar jag även att, de, eh, att IHLR räknas in där också, eller? Gör det det? Mm. Nej, kanske inte. Det är väl mer en behandlingsbegränsning där. Ja, men passiv ja. dödshjälp, typ att så här, eh, Karin hamnade i koma efter en bilolycka och Karins föräldrar tog beslutet att nu ska vi stänga av Gud vad hemskt, kan vi prata om tolvan istället? Tolvans <laughs> föräldrar. Tur att jag aldrig åker bil. Eh, tolvans föräldrar, elvan och tian heter de nu för tiden eh, mm. De tog beslutet att Okej okay, men vi stänger av tolvans respirator mm. Eller typ Tolvans eh, syster, tian Men vad då är det passiv då? Ja Det står så här Jo, det tycker jag att det blir konstigt begrepp Det är ju ganska aktivt att stänga av en respirator egentligen. Jo men då är det väl kanske om man Alltså om man tänker att man är Järndöd då kanske Nej fast då är Men man då ju är död, man död. Eh. Jag tror Nej men bygg- kolla så här. Nej så här. Passiv dödshjälp Begreppet beskrivs ibland istället som att man Avstår från livsuppehållande behandling ah, okay. Samtidigt som man ger lindrande vård Så det är ju mm. också det här IHLR då mm. Och typ att man så här, Passiv dödshjälp det kan vara att eh, eh, Någon får cancer men mm. väljer att jag vill inte ha cytostatika mm. Att man ändå har det fria valet mm. Så att man liksom Sakta begår självmord kan man väl säga liksom. 
Mm. Ja. Och aktiv dödshjälp då, det är ju då förbjudet i Sverige och i typ stora delar av världen. Mm. Och handligen innebär att man aktivt och avsiktligt framkallar döden. Mm. Såklart, eftersom det heter aktiv dödshjälp. Och det här är, ja, det är ju lite sjukt också. Men Nederländerna var först med att införa aktiv dödshjälp och det var 2006. Samma år följde Belgien efter och två år senare till ett Luxemburg, Luxemburg mm. eh, dödshjälp. Och Italien tillåter även dödshjälp. Och eh, Oregon och Washington, där får läkarna skriva ut dödliga läkemedel. Eh, Men patienten får ta det själv. Precis, dödliga doser av ett läkemedel. Mm. Patienten måste själv då ta läkemedlet. Eh, och i Schweiz där får läkare assistera vid självmord om patienten lider av en dödlig sjukdom och har erbjudits annan behandling. Mm. Den Sve- det här är sjukt. Den, det tycker jag alltid att man hör så här. Man, man tänker så här, ja ah, men fan jag vill ta livet av mig och Schweiz. Mm. Eh, den svenska självmordskliniken, det är alltså en självmordsklinik. Mm. Dignitas heter den. Mm har sedan 1998 hjälpt 950 personer att ta sitt liv. Däribland 11 svenskar. Ja. Undrar vad det kostar att åka dit. Jag vet inte, jag tror att det är alltså. ganska dyrt. Det kostar nog några hundra lax, kan jag tänka mig. Eller? Jag, jag vet inte, hur länge får man vara där innan? Får man där och så här kosa in sig? Eller går det fort liksom? Jag vet inte. Och så här, de som är motståndare av det här- jag ska fråga dig om din åsikt snart. Men de som är motståndare till alltså att legalisera dödshjälp, de, de resonerar oftast att man skulle kunna att det skulle kunna bli en spridning till att det blir ofrivillig dödshjälp, förstår du? Att man mm. typ skulle ha ihjäl folk som egentligen inte vill det. Ja, vilket är ja, kanske lite konstigt resonerat för att jag tänker mig att det här inte är något som man bara kommer på. Och sen imorgon åker jag till Sverige. Jag tänker mig att det är en lång process. Ja, eller vad då? Nej, det där argumentet tycker inte jag håller riktigt. Nej, men jag tycker inte heller det. Okej, och vad, så här, sex av tio svenskar är för att dödshjälp ska vara lagligt. Vad tycker du? Jo, jag tycker det. Jag tycker också det. Ja, ja nej, ja. jag behöver inte ens fundera så mycket. Inte jag heller. Okej, men det jag ska prata om så här är att det som diskuteras om att man ska ha i Sverige Det är något som kallas för Oregon-modellen Och det är från den amerikanska delstaten Oregon Där man införde ett så kallat assisterat döende då, som vi pratade om mm. Där läkaren kan skriva ut ett dödligt preparat som patienten får inta själv Förutsatt att personen är dödligt sjuk och mm. bedöms ha sex, högst sex månader kvar att leva det tycker jag inte är orimligt Nej men och sen är det väl också för Så tror jag det är Schweiz I alla fall, eller om det är Holland Nederland Nej men att man, alltså man går ju igenom Ganska noga liksom eh, Undersökningar Och utvärderingar mm. skulle jag gissa Att man får träffa med Eller att man får prata med psykiatriker, psykologer mm. Dels för att Utesluta att man lider av en depression Mm. För att då får man inte dödshjälp Om man är deprimerad Vilket Nej, fast det kanske kan inte få. är helt orimligt Att man är deprimerad om man snart ska dö Men eller? det kan man få om man, om man använder den här andra modellen Det finns ju två modeller tydligen, ja. Som är dominerande 
Då är det först den här Oregon-modellen som jag är helt för. Och sen är det den här Benelux-modellen. Den finns i Holland, Belgien och Luxemburg. Och det tillåter både att läkare skriver ut dödliga preparat som patienter intar själva. Men även dödshjälp där någon annan utför handlingen som leder till döden. Och det avgörande villkoret för att få dödshjälp är inte att patienten är dödligt sjuk utan anses ha ett lidande som är så outhärdligt att det inte finns något annat sätt att lindra plågorna. Uff, det där blir ju snårigt alltså. Ja, och även barn under 18 år kan komma i fråga, till skillnad från i Oregon-modellen där personer måste vara vuxna. Jag tycker att det den låter känns väl ändå in... lite mer rimligt. Alltså. Jag tycker att den känns inte riktigt okej, okay, för att att ha ett psykiskt ett psykisk ohälsa mm. alltså det blir så här, om man skulle tillåta den här Benelux-modellen då blir ja. det som att man tar tur med så här problemet psykisk ohälsa istället för att behandla folk för depression och mm. eh, alltså så hjälper man dem så och... hjälper man dem att typ checka ut istället jag kan, jag kan ja, för... helt vara på den här Oregon-prylen för ja. att då är det så här personer som ändå förväntas dö inom sex månader mm. eller Dödlig, alltså folk som lever i respirat Alltså med så här assisterad Andning ja. Fan var det inte något program på tv För några år sedan om någon kvinna Jag måste nästan kolla upp för det ringer En som fet klocka att det här hände i Sverige Att en kvinna som hade levt Hela sitt liv i en sån här Med assisterad Andning som fick det här Att gå igenom här i Sverige det ringer ingen klocka hos mig Det alltså. ringer så jävla mycket klockor hos mig Ja och det här är ju också Alltså sen är det klart att man Ur så här, Om du frågar mig Tycker du att människor borde få Avsluta sitt liv när de Vill It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och det tycker jag ju, men... Ja, det är en snärgig fråga för att den För då blir det så här, ja, så blir det själv. Då börjar man fundera på självmord. Och så, vad, ja... Eh, gud, nu, nu hittade jag den här Och det här, jag såg faktiskt den här dokumentären 
Eh, förlamad kvinna fick hjälp att dö. Det var 2010, så det var då åtta år sedan. I Schweiz? Nej, i Sverige. Uh-huh. Ja. Och nu kan jag självklart inte se, för här behöver man tydligen logga in. Oh, nej. Eh, men den totalförlamade 32-åriga kvinna som i mars skrev till Socialstyrelsen och vädjade om att få hjälp att dö avled på onsdag, onsdagen sedan hennes respirator och sen kan jag inte se mer, men jag antar att det är att så här... Sedan den stängdes av. Ja. Sedan det... den gick sönder. Ja, nej jag skulle säga sedan att det är... den... respirator stängdes av. Alltså att man stängde av respiratorn. Ja. Ja, men det är inte så lätt. Alltså, nej, alltså och... din fråga så här. Tycker du att man ska få välja när man själv ska dö? Den svarar jag ja på. Ja. Men samtidigt så svarar jag nej för att jag anser också att på den här Benelux-modellen den är ju bara helt skev för att då blir det ju verkligen som så att så här... men där blir det ju för mycket det är ju för mycket utrymme för egna tolkningar på något sätt ja men inte bara det jag tycker också att alltså det blir som att man, man köper sig ur problemet psykisk ohälsa där många gånger kanske folk känner så här: jag vill dö jag orkar inte mer men att man ändå krigar på liksom och mm. sen kan Sen ser inte jag att det kan ju ändå så här, Jag har levt med psykisk ohälsa Jag vet att det där tillståndet kan förändras Om man mm. bara liksom får rätt behandling mm. eh, Men samtidigt så är det svårt För att vadå, vill man inte leva Vad fan ska man göra? Nej Och är det bättre då att man begår Självmord på egen hand Eller att man faktiskt gör det Under kontrollerade former? Jag vet inte Faktiskt. Nej, inte jag heller. Det börjar bli dags att avrunda. Mm. Jag kände att jag skulle kunna prata om det här hela livet. Typ. Ja, vi kan göra en del två en annan dag. Ja, eller en så här, och man får gärna komma med sina synpunkter och funderingar om hur ni ser på saken. För det är mm. fan inte helt oproblematiskt. Nej, verkligen inte. Nej, men och då, så här, som veckans första hjälpen så ska jag så här, köra en Elisa for president Trodde jag tills jag började googla idag Det här var alltså min idé tills jag upptäckte att någon annan Även delade den här idén med mig Vilket är en så jävla smart grej Egentligen att man typ så här, för På vårdcentralen de, de in, vad heter det Erbjuder ju äldre människor Typ så här 75 eller 80 år Sådana här äldre samtal Heter det så? Ja typ eh, Ja men det, det är något så här samtal för äldre där tycker jag att det vore rimligt att ta upp den här frågan precis på samma sätt som att man tar upp så här, vill du donera eller så här. Att det inte blir så tabubelagt att prata om det. Så jag, mitt förbättringsförslag är att man tar, tar det här beslutet eller förfrågan när man börjar komma upp i åren i ett lugnt skede som inte innebär att man är på akut sjukhus och sen är det klart att absolut frågan kan komma igen när man kommer på akut sjukhus mm. man kan ju ha ändrat sig men att man ändå liksom börjar prata om det här någonstans mm. tycker inte du att det vore rimligt för då kanske det inte också blir lika chockartat alltså när, det är klart att det blir chockartat att dö men jag menar chockartat att när man får frågan Jo, då kanske men det här, ja lite. men lite också så här så kan jag tycka att ja det får väl vara en chock då. Alltså dör vi gör vi ju oavsett liksom. <laughs> ja men jag menar mer att så här, dels för alla läkare alltså så att patienten blir mer involverad tänker jag. Ja. 
Eftersom det uppenbarligen inte gör så jag vet inte hur man ska komma till rätta med det problemet Men för att en patient faktiskt ska få säga sin åsikt Att man så här tilltalar det här problemet Redan innan mm. Ja, absolut Jag tycker inte att det är en dum idé Nej, vad bra Nej. Vote for me for president Ja, ja. Snart, snart i en vallokal här hade <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Och du ska få presentera veckans word. Da, 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 da. Svårt ord att säga. Ja, jag vet. Eutansi. Eutansi. Sa jag rätt nu då? Eutansi. Eutansi. Ja, och det är ju det vi har pratat om senaste ja. kvarten. Det ordet betyder ju då dödshjälp och kommer från grekiskan eutansia. Eutansia. Och EU, EU betyder gott eller väl och Thanatos betyder död. Så en god död. Ja, precis. Ja. För det förtjänar man väl eller? Ja. Det tycker man ju att det borde vara något sån här värdigt rätten till en en värdig död. Mm. Så nu kan ni det ordet eutansi. Ja, vad bra. Men det var det hela. Det var det hela för idag. Vilket glatt avsnitt. <laughs> Fan vad briljerar med glada... Nästa vecka kanske vi pratar om något kul. Ja. Vi får se. Det kanske blir en rolig bajshistoria eller någonting. Ja, ja. det blir kul. Ja. Tack för idag ni. Puts och kram. Ses på stan. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.